0: mestre doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do Diário Clínico, sobretudo o recorte do caso RN, que é o famoso caso da Elizabeth Severo, o principal caso do Diário Clínico, que é um livro que não é estruturado como a gente concebe um livro psicanalítico, né? com capítulos definidos, com temas bem estabelecidos, são notas, registros que o Ferenzi fazia ao longo do final de algumas sessões ou no final do dia, de forma contínua no período de janeiro de 1932 a outubro daquele mesmo ano. Essas notas foram publicadas somente 53 anos após A Morte Ferenczi e foram publicadas exatamente como ele escrevia. Então, o livro agrega um grau de dificuldade para quem deseja ler por vários motivos. Primeiro, porque ele é escrito dessa forma, não sistematizada. Segundo, porque o livro contextualiza, na minha compreensão, três dimensões. Uma dimensão teórica, que abarca a teoria do trauma que ele desenvolve ao longo da análise de quatro mulheres, sendo que quatro dessas são americanas: a Elizabeth Severna, a Clara Thompson e a Isette DeForest. Uma dimensão técnica ligada ao problema do trauma, então, para que a gente possa compreender o que ele vai propor nesse livro diário clínico, que é a análise mútua. A gente precisa minimamente saber os desenvolvimentos teóricos de trauma e os outros dois tempos da técnica que ele já passou, que é a técnica ativa e elasticidade da técnica. E também uma terceira dimensão, que é pessoal, onde ele vai fazendo ao longo do exame do conteúdo dessas pacientes uma autoanálise e ao mesmo tempo tecendo uma crítica ao dispositivo analítico do Freud do princípio de abstinência e também uma crítica à sua própria relação com o Freud. Dessa forma, ao longo do diário clínico, o Ferenzi consegue colocar em foco a criança traumatizada pela hipocrisia do adulto, o doente mental traumatizado pela sociedade e os pacientes cujos traumas são reativados pela hipocrisia profissional e a rigidez técnica do analista. A primeira nota que a gente encontra quando abre o livro é uma nota de 7 de janeiro de 1932, que tem por título A insensibilidade do analista. Nesse texto, o Ferenzi começa a criticar a frieza do analista e surge a história da paciente Clara Thompson, que é nomeada no Diário Clínico de Paciente DM. Existe uma nota de rodapé que conta a história da carta de Clara Thompson denunciando ao Freud que Ferenzi havia beijado a paciente e que esta carta foi parar na mão do Ernest Jones e foi então publicada no volume 3 da biografia do Freud, e é responsável por um processo de silenciamento de toda a obra do Ferenczi, pois o Jones demonstra claramente no volume 3 da sua obra, né, que é a biografia do Freud, a inamistosidade que existia entre ele e o Ferenzi, né, e a tentativa dele de colocar o Freud contra o Ferenczi. E conseguiu, de algum modo, fazendo com que Ferenczi não fosse lido por longas décadas. O texto do Diário Clínico tem pontos bastante impactantes. A paciente que a gente vai conversar hoje, que é a paciente RN, tem como nome de nascimento Liotta Brown. E ela mesma decide trocar esse nome de Leota Brown para Elizabeth Severo, quando ela se separa do primeiro marido, do primeiro casamento, aos 22 anos. E desse casamento, ela teve uma filha que chamava-se Margaret. Ela transitou muito entre a América e a Europa, depois dessa separação, e ela sofria intensamente... De sintomas incapacitantes como alucinações, pesadelos, confusões, depressões severas, ideias suicidas. E numa das suas estadias em Nova York, ela procurou o Otto Rank, que foi quem encaminhou Elizabeth Sever para o Ferenc. Ela começa o tratamento com ele e logo no início, no primeiro encontro, o Ferenzi reconhece seus sentimentos contra transferenciais, que não eram de simpatia por aquela mulher e que inclusive o intimidava e angustiava descrevendo-a como sendo uma mulher dotada de uma força de vontade extraordinariamente poderosa e que denotava algo de soberano, algo de superioridade numa rainha. Ele esforçava-se então para manter sua posição de superioridade analítica que ele acreditava necessário naquela época para tratar dos pacientes. Mais tarde, durante o tratamento, a própria Elizabeth Severo relembra ao longo de uma sessão que nos primeiros encontros chamou a atenção dela o tom de voz doce e insinuante com que o Ferenzi falava com ela. Essa interpretação da paciente a respeito do tom de voz do analista, que nas fantasias dela, Confirmavam que ele estaria apaixonado e que declarara a ela seu amor, levou o Ferenc a tomar consciência das camadas mais profundas da sua contratransferência. Assim, essa manifestação da Elizabeth para Ferenc encontrou ancoragem em algo do inconsciente dele que o teria motivado a uma artificialidade em seu comportamento, um exagero no sentido de tentar agradá-la. Ao longo da análise, Elizabeth fazia exigências de cada vez mais horas de sessões, ao longo do tempo passou a exigir que ele atendesse ela no hotel onde ela se hospedava, que se ele não confessasse seu amor por ela, a análise não prosseguiria e por um período Ferenc cedeu a todas essas demandas. Né? Quando ele se dá conta da gravidade dessa enfermidade e de vários fracassos anteriores de suas tentativas de cura de pacientes, Ferenzi conclui, então, que ele precisava examinar a sua própria contratransferência. Essa parece uma linha essencial do diário clínico, né? A insensibilidade do analista versus a sensibilidade do analista. E a sensibilidade do analista passa, basicamente, pelo exame da contratransferência do analista. Inicialmente, ele reconhece esses sentimentos para si, apenas para si, né, dando-se conta de que ele sempre gostara das mulheres que o admiravam e que a Elizabeth exigia dele algo diferente, exigia ser amada por ele, tal qual a mãe do Ferenzi durante a sua infância. Ele admitiu que percebera ela como uma jovem antepática e como uma espécie de supercompensação por esse sentimento, ele se esforçava por atender todos os desejos dela. Quando ele se dá conta dessa formação reativa em seu comportamento, ele percebe que ele tenta se proteger da angústia, dos sentimentos de incômodo, do cansaço, do desprazer ao longo do atendimento, e ele mesmo chega a dizer de uma vontade de enviar tudo isso aos diabos, e que essa paciente provocava essa gama de sentimentos nele. Então a formação reativa servia como um escudo para ele não se encontrar com esta afetação que ela causava nele. Reconheceu ainda a existência de fantasias libidinosas e lúdicas nele durante o atendimento de casos graves como esse. O sentimento de culpa por essas contratransferências levou Ferenzi a tentar compensar a paciente e ela ia se instalando na vida dele de uma forma muito autoritária exigindo exclusividade e inconstitucionalmente um atendimento privilegiado. Chega uma época que eles conseguem, em 1928, recuperar uma parte das lembranças traumáticas da paciente através do método de relaxamento e regressão. Então ele escreve numa nota de 12 de janeiro de 32, cenas dramáticas que ela conseguiu relembrar ao longo de uma sessão, onde os primeiros registros de trauma aconteceram quando a paciente tinha um ano e meio de idade e um adulto prometeu a ela uma coisa muito boa. Desse modo, a menina começou a apresentar desmaios, sentimentos, ineficácias e um semi-embrutecimento, porque o que ela recebeu não foi uma coisa muito boa, mas foi um abuso sexual. O segundo episódio que a paciente consegue lembrar ao longo das sessões foi aos 5 anos de idade quando os órgãos genitais dela foram artificialmente dilatados e tóxicos nela administrados. Ou seja, ela passou a ser drogada aos 5 anos de idade para ser abusada. E isso se tornou uma sistemática durante a infância dela, levando ela a impulsos de suicídio frequente. Proferense, né? Durante esse período do atendimento, os traços de loucura que emergiam depois dessa data dos cinco anos de idade da paciente, eram tentativas desesperadas dessa menina de viver. Ela passou muitos anos sendo abusada e drogada e um dos últimos momentos que ela lembra é um trauma que ela viveu aos 11 anos de idade quando foi submetida a uma hipnose e abuso sexual constante. O quadro ficou muito agravado no momento da separação dos pais de Elizabeth, que na época ainda se chamava Lyota Brown. O pai quando se separou da mãe se despediu dela amaldiçoando-a e verbalizou todo o desprezo dele pela filha e a culpou pelo ocorrido, então ela passou a viver em um estado constante de atomização psíquica, estupor catatônico, alucinações e o que a gente já mencionou, as tentativas de suicídio. Nesse momento da análise né, surgiram lembranças de outros materiais que foram estarrecedores tanto para Elizabeth como Ferenzi, ela lembra de ter sido obrigada a participar da morte de um negro, disparando a arma, o que fazia com que ela se sentisse uma assassina. Ambos ficaram incrédulos com essas lembranças. Conseguiram juntos reconstruir essa história de repetidos traumas da infância da paciente, mas houve um momento em que todo o processo ficou estagnado. Ela dizia para o Ferenzi que a análise dela não conseguia avançar porque a análise dele não tinha sido terminada. E é ela, a paciente RN. Elizabeth Severn, que propõe ao Ferenzi o dispositivo da análise mútua. Então, em um determinado momento, ela diz, olha, Ferenzi, a gente conseguiu que eu lembrasse de muita coisa, mas isso aqui não está funcionando e eu preciso que tu me ajude, né? É como se ela dissesse desse jeito para ele, assim. E para que tu me ajude, a tua análise precisa avançar. Então, nós vamos fazer assim. Tu entra e tu deita no divã e a gente primeiro faz uma hora da tua análise, em que eu sou a tua analista, e depois a gente inverte, porque ao estar analisado, tu vai ter condições de me escutar melhor e me analisar. E assim então é que começam os registros desse procedimento de análise mútua, que é uma proposição feita pela paciente do Ferenzi. Ele, que mediante todas essas lembranças e a gravidade da situação que ela estava, de repetidas tentativas de suicídio ao longo do próprio tratamento com o Ferenzi, num ato desesperado de tentar resgatar essa paciente, aceita essa proposição e cede a essa experiência de análise mútua. É evidente, que, lendo as notas do diário clínico, existia um analista preocupado com essa gravidade da paciente. Né? Sabemos hoje que Ferenzi fez a psicanálise avançar ao levar ao extremo essa experiência de análise, né? buscando confirmar suas proposições de hospitalidade, de empatia e sobretudo de saúde do analista, embora ele tenha sido duramente criticado justamente por falta de saúde do analista ao elevar essa experiência a essa radicalidade. Mas o próprio Ferenzi, no final do livro, né, antes de encerrar o diário clínico, faz uma nota dizendo que os analistas que atenderem pacientes com esta gravidade não vão precisar se lançar à experiência radicais como essa que ele precisou fazer, pois já terão todos os registros da experiência dele para poderem pensar e elaborar as teorias e as técnicas necessárias. E ele dá dessa forma um atestado de saúde mental, de que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, através dessa prática clínica, ele realizou uma revisão e a remodelação de conceitos cruciais acerca do trauma no campo do narcisismo e da técnica a ser utilizada com essas configurações psíquicas. Todas essas questões levantadas da análise mútua, não são uma resposta, um modelo rígido de tratamento. São um momento técnico que ele recorreu como último recurso na tentativa de salvar uma paciente. Esse é um dos motivos em que o Ferenzi é considerado o pai da psicanálise contemporânea, né? porque ele coloca em cena a dinâmica intersubjetiva da relação analítica e ele propõe que os analistas examinem o campo de afetação existente entre analista e analisando, né? onde o psiquismo do analista passa a fazer parte do dispositivo técnico do tratamento. Ele denunciava, ainda em 1918, né, que a contratransferência era um tema tabu entre os analistas e que se quisessem ampliar as condições de analisabilidade, precisariam adentrar no exame do tema da contratransferência. Quando eu penso acerca das considerações necessárias da análise mútua e, sobretudo, a implicação desse material para a clínica contemporânea, uma delas é essa que eu mencionei há pouco, o atestado que o idade dá de sanidade mental e de exercício clínico no sentido mais estrito de clinicar. A questão da análise mútua, evidentemente, traz à tona problemas éticos. Não nos esqueçamos, porém, de que as notas do Ferenzi eram para uso próprio. Essas notas que ele escreveu e que estão publicadas no Diário Clínico não eram textos elaborados, prontos e acabados para apresentar e defender teses. Eram notas para uso próprio, não tinham a intenção de ser publicadas. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de interpretar esse material de uma forma tão dura. Há considerações que também precisam ser circunscritas, como a de que a proposta da análise mútua da paciente poderia servir para a paciente tirar proveito dos complexos do analista e manter-se assim entrincheirada em seu próprio núcleo patogênico. Essa me parece uma das ponderações importantes que precisam ser feitas a respeito da análise mútua e que então a paciente poderia estar se usando da análise mútua, invertendo as posições e ficando numa posição defensiva. Não parece que foi o que aconteceu no caso da Elizabeth Sever e do Ferenzi, nem de que essa fosse a intenção dela e nem de que isso foi o que aconteceu. Quando o Ferenzi diz que vão encerrar, que vão encerrar essa experiência de análise mútua, ela faz uma síntese dessa experiência, onde ela diz o seguinte, para o Ferenzi, o teu trauma mais importante foi a destruição da genitalidade. O meu trauma era pior. Vi a minha vida destruída por um louco criminoso, o meu espírito destruído por venenos e um embrutecimento sugerido, meu corpo enxovalhado pela horrível mutilação no pior momento, exclusão de uma sociedade onde ninguém acreditaria na minha inocência, e enfim, o horror dos eventos do último assassinato sofrido. Quando ela fala para o Ferenzi esta compreensão dela a respeito da análise dele e da análise dela, fica claro que ela não se usou desta posição defensiva de se usar dos complexos do analista para se manter entrencheirada na sua própria neurose. Sabemos que o intuito do Ferenzi era genuíno de poder examinar e experimentar alucinatoriamente as vivências do outro. Penso então que, de algum modo, ao abandonar essa experiência de mutualidade e voltar à posição analítica anterior, Ferenzi consegue alertar para a necessidade de o um analista manter uma posição analítica de implicação, de ser afetado, rompendo a frieza supostamente necessária, mas sem perder a direção do tratamento. Seria uma forma de confirmar que podemos modificar a técnica no ponto que recai sobre a abstinência, mas não é possível abrirmos mão da posição de neutralidade do analista. O que o Luiz Cláudio Figueiredo chamaria de uma postura implicada do analista, porém reservada. A segunda consideração que eu faria a respeito do diário clínico diz respeito justamente às sensações derivadas dos efeitos que vivenciamos nas nossas salas de análise, das descargas de afetos não simbolizadas dos analisandos, ou seja, as catarses, de modo que esses afetos sofram transformações. Como diz o Daniel Cooperman, o que é possível justamente pela presença sensível do analista. Na minha leitura, a questão incide sobre a dimensão estética da contratransferência. A gente sabe que a noção de sensibilidade é oriunda do campo da estética, da capacidade de afetar e ser afetado pelo outro. Mas não podemos ficar numa postura ingênua de que é a sensibilidade do analista que vai transformar os destinos do afeto do analisando. É preciso, sim, uma disponibilidade do analista para ser afetado, mas também para poder se afastar dessa afetação e fazer um trabalho de perlaboração dessa contratransferência. Ou seja, trabalhar através do sensível, proporcionando a passagem do sensível à construção de sentidos. Então, o que eu penso que o Diário Clínico nos deixa de legado é justamente a afetação do analista como a dimensão estética da contratransferência. Né? O caminho para se chegar na transformação do sensível da analista à construção de sentido é larga, é uma caminhada larga, precisa incluir muitos aportes e teorias para que se sustente essa passagem. Contudo, a experiência de análise mútua com que o Ferenzi se lançou é ponto de ancoragem para todos, todo o campo de pesquisa contemporânea a respeito desse tema. Eu gostaria de ressaltar ainda que Ferenze, em 1933, aponta para a necessidade de uma sintonia de linguagens entre analista e paciente, de modo que a dupla analítica consiga realizar o trabalho de acordo com o modelo usado com crianças, na esteira do que ele colocou no texto Análise pelo Jogo. Assim, ele abre mão da sua própria linguagem da paixão, o analista pode decifrar a criança que rompe dentro das sessões e, sobretudo, decifrar a criança que rompe dentro das sessões através da sua própria contratransferência e por intermédio das suas próprias sensações físicas, que vão passar a fazer parte do trabalho primeiro, do analista, e em segundo, da dupla que se encontra nesse campo de afetação. Dessa forma, o legado do Diário Clínico, que é a sensibilidade do analista, passa a ser a matéria bruta do trabalho de perelaboração da contratransferência, pensado por mim na minha tese de doutorado, como uma abertura para a reconstrução de marcas e traços minêmicos que favoreçam os processos de simbolização primários do psiquismo do paciente, então circunscrevendo a partir do diário clínico o Ferenzi como precursor do trabalho da contratransferência, eu posso dizer que o diário clínico incide diretamente na aquisição crescente de confiança do analisando no psicanalista quando este abandona sua postura de hipocrisia de frieza analítica e se permite ser afetado pelo encontro daquela dupla. O que eu quero sublinhar novamente é que nós não podemos ficar na proposição vivenciada por Ferenzi de sensibilidade e de trabalhar a sensibilidade. A gente precisa trabalhar através da sensibilidade para que ela seja uma mola propulsora da construção de sentido ou seja, do sensível, do analista, à construção de sentidos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferencz. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!